0: إن أول حديثة مسجلة لشخص مسيحي ينكر لاهوت المسيح وقعت عام 190 للميلاد عندما أشار بائع جلود بيزنطي اسمه ثيودوتوس إلى إنكاره للمسيح بقوله لم أنكر الله ولكن إنساناً ولم تصبح مسألة لاهوت المسيح قضية لاهوتية كبيرة ضمن الكنيسة إلا في ثلاثمائة عشر حتى 320 للميلاد عندما قام كاهن من الإسكندرية يدعى آريوس بإنكار ألوهية المسيح والضجة التي احدثتها هذه القضية دليل قوي على أن الكنيسة حتى ذلك الوقت لم تكن تشك في لاهوت المسيح وإلا لتم تجاهل تعاليم آريوس على أساس أنه أمر عادي لقد صيغت العقائد التي كان يؤمن بها المؤمنون أثناء هذا الجدل بما في ذلك إيمانهم بأن المسيح هو الله خلال قرنين ونصف من الاضطهاد القاسي وقد دعي مجمع نيقيا عام 325 للميلاد للاجتماع لإيجاد حل إكليريكي لهذه المسألة وبعد ثلاثة أشهر من التفكير المتاروي المجهد أكد المجمع ألوهية المسيح، وتم طرد آريوس والكاهنين الآخرين اللذين ناصراه على أساس أنهم هراطقة. يقول بعضهم إن قسطنطين فرض الموقف الأرثوذكسي على المجتمعين في مجمع نيقيا، وأن المسيحيين خضعوا لرغباته خوفا من سطوته. لكن هذا غير صحيح. فالحقيقة هي أنهم هم الذين أثروا فيه وحملوه على تغيير رأيه في الإيمان المسيحي إذ تحدثنا السجلات التاريخية بأن قسطنطين حين رأى جراح المؤمنين وندبهم وآثار التعذيب الذي تعرضوا له بسبب إيمانهم بالمسيح عمد إلى تقبيل تلك الجروح وآثارها وما كان لهؤلاء المؤمنين الذين فقد معظمهم عيونهم وأطرافهم من أجل إيمانهم ليخضعوا لأي ضغط شرير من قسطنطين آمن آريوس وأتباعه بوجود المسيح السابق لولادته وبأنه هو الذي خلق العالم فلم تكن القضية المطروحة في مجمع نيقيا هي ما إذا كان يسوع إنسان فقط وإنما كانت هل المسيح هو الله أم مجرد إله؟ وعلى الرغم من طرد آريوس فقد تمكن من التأثير على كثير من أعضاء الكنيسة في فترات متقطعة لسنوات كثيرة بعد مجمع نيقيا وقد تعرض أثناسيوس زعيم الموقف الأرثوذكسي أثناء هذه الفترة والذي أصبح فيما بعد أسقف الإسكندرية للنفي خمس مرات من جماعة آريوس ولم يتم اخراص هذه المعارضة بشكل نهائي إلا في عام 381 للميلاد في مجمع القسطنطينية ولزال قانون الإيمان النيقوي الذي تمت صياغته وسط الاضطراب والجدل حجراً أساسياً لاهوتيا للكنيسة يقول مارك نول عن قانون الإيمان النيقوي قام الإمبراطور قسطنطين العظيم عام 325 باستدعاء قادة الكنيسة إلى بلدة صغيرة عبر بحر مرمر من عاصمته القسطنطينية إسطنبول حالياً فقد انزعج للانشقاق الديني الذي يمكن أن يهدد وحدة إمبراطوريته انصب الجدل على تعاليم احد المسؤولين الثانويين في الكنيسه الاسكندريه في مصر وكانت النتيجه ان قدم لنا هؤلاء الاساقفه الذين اجتمعوا في نيقيا للحكم على تعاليم ذلك الكاهن قانونا للايمان المسيحي جديرا بالتذكر ولم يكن هذا الاقرار الايماني الذي تم توسيعه فيما بعد اول تعريف رسمي للثالوث الاقدس في مواجهه التعليم الهرطوقي فحسب ولكنه كان ايضا اول قانون يحوز على اجماع كامل في الكنيسه وهي ما زالت مستخدمه اليوم في اجتماعات العباده في الكنائس الارثوذكسيه والكاثوليكيه واللوثريه والاسقفيه وباقي الكنائس البروتستانتينيه الانجيليه وتكمن اهميه هذا القانون في شهادته القويه التي لا يشوبها غموض حول طبيعه يسوع الفريده كمخلص العالم توضح العقائد التي علمها اريوس الميل الموجود عبر التاريخ المسيحي لاخضاع حقائق اعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس وفي المسيح لتصورات المنطق الجاريه قال اريوس اذا كان الله الاب مطلق الكمال ومطلق السمو ومطلق الثبات وإذا كان منشئ كل الأشياء دون أن يكون ذاته صادراً عن أي شيء آخر فإنه من الواضح أن كل شيء وكل شخص آخر في العالم منفصل عن الله ويضيف آريوس إذا كان كل شيء منفصلاً عن الله فلا بد اذن ان يكون يسوع ايضا منفصلا عن الله يقول اريوس ان يسوع المسيح لعب دورا مميزا في خلق العالم المادي وفدائه ولكنه ليس الله ذاته فلا يمكن الا ان يكون هناك اله واحد ولهذا فلا بد ان يكون المسيح قد خلق في زمن ما ولابد أن يكون المسيح ككل الخليقة معرضاً للتغير والخطيئة وأنه مثل كل الكائنات المخلوقة لا يملك معرفة حقيقية لفكر الله أدرك مجلس نيقيا مدى خطورة التهديد الذي يشكله تعليم آريوس للإيمان المسيحي كما أدرك أيضاً شأن طبقة المنطق الخفيفة الخادعة التي يمكن أن تظهر هذا المنطقة مقبولاً ولهذا عمد المجلس إلى صياغة التوكيدات التالية ضد فكر آريوس أولاً المسيح إله من إله حرفياً ذات الله من ذات الله كان يسوع نفسه هو الله بالمعنى نفسه الذي كان فيه الآب الله وإن أي تمييز بين الآب والابن يجب أن يشير إلى الوظيفة الخاصة التي يقوم بها كل أقنوم منهما، أو حسب العلاقة التي تربط كلاً منهما بالآخر. لكن الآب والابن والروح القدس هم كلهم الله حقاً. ثانياً، المسيح مساوٍ للآب في الجوهر، حرفياً يشارك الآب جوهره نفسه. والكلمة المستخدمة المترجمة، الجوهر نفسه، هي، هومو أيوس هذه الكلمة أثارت جدلا كبيرا لكنها اختيرت كوسيلة لتعزيز حقيقة أن المسيح مساوٍ للآب في الجوهر بشكل واضح لا لبس فيه فقد كان المقصود منها تلخيص تعليم المسيح نفسه أنا والآب واحد يوحنا الإصحاح العاشر الآية الثلاثون ثالثا يسوع مولود غير مخلوق أي أن المسيح لم يخلق في أي مرحلة من الزمان لكنه كان ابن الله منذ الأزل رابعاً تجسد المسيح من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا لقد كان عمل المسيح موجها لخلاص البشر خلاصاً لم يكن ممكنا تحقيقه لو كان المسيح نفسه مجرد مخلوق يوضح الكتاب المقدس بشكل حاد وبدون اعتذار أن الجنس البشري خاطئ وبأن العالم مخلوق كله وعاجز عن دفع نفسه إلى السماء بقوته الذاتية فالخلاص من الله واجه إقرار الإيمان النيقوي معارضة كثيرة فقد رفض كثير من الأريوسيين هجر عقائدهم حتى عند مواجهتهم ببيان الإيمان العقائدي النقوي الذي يترجم الحق الكتابي وقد أزعج استخدام كلمات لم تستخدم في الكتاب المقدس مثل هومو أيوس مؤمنين كثيرين كما أزعجتهم وجود كلمات مثل جوهر تستخدم غالباً بشكل غامض لكن عندما أوضح أثاناسيوس وغيره من المعارضين للأريوسيين بأن الجوهر الواحد أو المساوات في الجوهر لا تنكر الوجود المستقل للآب لكل من أقنوم الآب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس والعمل المستقل لكل منهم، بدأ قانون الإيمان يكتسب قبولاً بشكل تدريجي. وما زال مرسوم الايمان النيقوي حتى يومنا هذا حاجزا واقيا ضد هذا النوع من التخمين اللاهوتي الذي يمجد حكمه الانسان فوق اعلان الله عن يسوع المسيح وهو بما ثابت قطاره واضحه لتعليم الكتاب المقدس حول طبيعه المسيح الالهيه وتجسده كانسان وعمل الخلاص الذي انجزه من اجل البشر وأخيراً عندما يستخدم هذا البيان العقائدي كدليل للعبادة المسيحية أو الكرازة المسيحية فإنه يمكن أن يصبح أيضاً أداة يستطيع الروح القدس من خلالها أن يحول حقائق الإيمان المسيحي إلى واقع الحياة المسيحية قانون الإيمان النيقوي نؤمن بإله واحد، آب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، وكل ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء، وصار إنساناً، وصلب عنا على يد بلاطس البنطي، تألم ومات ودفن، وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، وصعد إلى السماء، وهو جالس عن يمين الآب، وسيأتي أيضاً بمجد عظيم، ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي، المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات والحياة الأخرى آمين أضيفت الفقرة الثانية في عام 381 للميلاد تقول مقالة بعنوان لاهوت المسيح في موسوعة زاندرفان لتفسير الكتاب المقدس: إن أوضح تعبير وأكمله عن لاهوت المسيح موجود في القانون النيقوي الذي تمت صياغته أصلا في مجمع نيقيا عام 325 نقرأ فيه رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله من إله مولود غير مخلوق نجد هنا كل جهد ممكن لتوضيح أن يسوع يتمتع بجوهر الله نفسه إله من إله وترتبط بكلمة لاهوت كلمة أخرى أكثر عمومية ألا وهي ألوهية ولاهوت هي أقوى الكلمتين وهي الكلمة المطلقة، إذ يمكن أن يقال بأن هناك قبساً من الألوهية في كل إنسان، لكن لا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن اللاهوت لم يصرح بمثل هذه الأمور عن نفسه إلا يسوع المسيح، فتصريحاته عن نفسه تتضمن فكرة بأن ما يعلمه هو ما يعلمه الله نفسه، وأن ما عمله، لا يمكن أن يقوم به إلا الله وحده وأن هناك في شخصيته الكاملة وحدة مطلقة مع الله وأن توكيده لنفسه على أي نحو كان هو توكيد لله لابد أن يكون أي شخص يدعي لنفسه ما ادعاه يسوع إما شخصا مجنونا منحرفا أو صادقا فيما ذهب إليه وبما أن الاحتمال الأول لا يمكن أن تقوم له قائمة في ضوء الأدلة الأخرى المتوفرة فإن المرأة مجبر على الخيار الثاني وهو الصحيح ألا وهو أن المسيح هو إله من إله كما صرح عن نفسه